0: Françoise Sagan disait Quand on parle aux animaux, c'est une manière un peu de se parler à soi-même. À part quand ils sont malades ou malheureux, qu'ils ont des crises de mélancolie, c'est à ce qui leur arrive. généralement, quand on parle à l'animal, on dit. Eh bien mon petit coco, mon petit mon, mon vieux, c'est une manière de, de se parler à soi-même, un peu, un peu direct, je crois. Mmh. Babine, épisode 7. Michel et les animaux pour toujours. Ça fait bizarre de, de dire qu'on est né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait bizarre parce qu'on a l'impression d'être des dinosaures. Hein <rire> bon. Et c'est vrai, je suis né en 1942. C'était en plein pendant la guerre. Et mon père avait été blessé pendant la guerre en juin, 40 bien entendu. C'est très difficile parce qu'à cette époque-là, on ne mangeait pas. C'est... Enfin, moi, je me suis, J'ai absolument aucun souvenir de, de famine ou de quoi que ce soit. Mais mon père et ma mère étaient vraiment sous-alimentés. Quand je suis née, ma mère était sous-alimentée. C'est absolument sûr. Elle était maigre comme un clou, d'ailleurs. <rire> Elle était jolie. Hein tu l'as vu en photo Elle était vraiment très jolie. Mais il crevait de faim. Surtout mon père. Pour lui, c'était très dur. Il était réellement très sensible. Même s'il disait non tout le temps. <rire> et cette sensibilité elle s'est manifestée le plus souvent quand il y avait des animaux dans, dans l'histoire c'était vraiment très curieux il a raconté des souvenirs d'enfance il y avait une histoire que, que j'ai toujours euh, trouvée merveilleuse mais horrible, il avait un petit coq qui était tout blanc, sauf sa crête il passait sa vie avec mon père qui était un gamin à ce moment là ah. La fin de l'histoire est tellement triste. C'est... Quand je l'ai lui lu fait raconter, il pleurait. Il ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. C'était 70 ans après ou quelque chose comme ça. Mais... Le petit coq, il euh, y a un imbécile de peintre qui devait repeindre des bancs qui se trouvaient à côté. Il a vu le petit coq, il lui a passé l'huminium dessus. C'est une espèce de peinture orange qu'on passe sur les objets en métal qui risquent de rouiller. Après, tu peins par-dessus. Il est mort empoisonné en deux jours. Ils ont essayé de le nettoyer, mais ils pouvaient pas. Maman, elle avait un, un jeu qui primait sur tous les autres. C'était la course aux escargots. Alors, elle était née elle, en 1921 pour situer. Donc, c'est une petite fille qui habite la campagne, elle aussi qui n'a aucun jouet, bien entendu, c'est un milieu pauvre hein, d'ouvriers. Alors le jeu consistait premièrement à trouver des escargots dans des piles de bois euh, qui étaient mis à sécher. Et il y avait deux équipes, il y avait l'équipe de son frère qui était marquée sur le dos avec du bleu et son équipe à elle qui avait des escargots roses et alors, ils étaient sur une planche, et il fallait qu'ils atteignent un certain endroit qui était décidé à l'avance. Comment est-ce qu'elles pouvaient s'en sortir Eh bien, elles les aspergeaient d'eau, ces escargots, pour les faire aller plus vite. Je trouve ça extraordinaire. Ils devaient passer des heures à faire ça, parce que comment veux-tu faire avancer des escargots comme ça hein il est arrivé qu'elle ait un jardin par la suite. Un jardin réellement magnifique qui changeait selon les saisons, selon les années, parce qu'elle avait le talent d'être peintre en fleurs. Voilà. Et bien sûr, euh, elle n'aimait pas trop que les escargots lui bouffent ses fleurs. Jamais, jamais, elle n'a pu mettre de la poudre à l'escargot, Jamais, jamais, elle n'a pu en tuer. C'est impossible, c'était impossible. Et ça... Elle me l'a transmis. Je peux te dire qu'un escargot que je trouve sur ma terrasse, dans mes plantes, ça ne me gêne pas du tout. Je me dis « Ah, bon, t'aimes bien ça, d'accord. Mais moi, j'aime bien aussi mes fleurs. Alors, tu sais quoi Tout à l'heure, je vais aller t'exiler quelque part et je vais dans le bois de Vincennes. Voilà, le bois de Vincennes, c'est un très bon lieu d'exil. Alors, attention, j'ai beaucoup de difficultés à trouver un endroit que les canards ne viendraient pas visiter. Enfin, bon, mais j'y arrive, j'y arrive. Mais il ne faut pas le mettre au bord du ruisseau parce que là, tu signes sa fin prochaine. <rire> voilà, voilà. Les escargots. Tu vois comme ça passe dans le sang hein ou dans les gènes, je ne sais pas. Si tu sais, il lui arrive de me donner un sacré coup de griffe. Et c'est même pas mon chat, c'est le chat des voisins. <rire> Mais on l'adore. C'est comme ça, on a déjà volé le le chat des voisins d'avant. C'est pas de notre faute, ils sont mieux avec nous qu'avec eux. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse On trouve toujours des liens entre le le présent, tu vois, le le petit titus de rien du tout, là, que j'adore, et puis ce ce chat, le pompon, le petit de Moumoune, la première chatte qu'on avait eue. C'était mon chat préféré, je crois, à ce moment-là. C'est un chat, un chat, hop, tu vois tout de suite, ça revient. Et j'étais euh, au collège, enfin à l'époque on disait à lycée, mais bon. Je devais être en quatrième. Eh bien, ce chat, il a été euh, griffé au cours d'une bataille. Et la place est infectée. Il s'est trouvé que quand mon père a emporté le chat euh, à l'école vétérinaire pour la consultation... On lui a dit que c'était tuberculeux. La blessure ne cicatrisait pas, et on lui avait dit aussi, si vous avez des enfants, il faudrait mieux pas le laisser, il faudrait vraiment pas garder ce chat. Ça signifiait son arrêt de mort parce qu'en fait, il n'y avait pas de traitement à l'époque qu'on aurait pu lui, lui proposer. C'était terrible parce que ce chat, on le voyait en pleine forme. C'était, il était jeune, et, et puis. Il a eu un délai de grâce. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que j'étais en classe, j'écoutais rien, j'étais complètement submergée par le chagrin de savoir que mon pauvre chat, il était en train de mourir, on allait, euh, il allait nous quitter, quoi, il n'y aurait plus de chat. J'étais tellement malheureuse que j'ai la, les larmes qui devaient me couler comme ça, tu vois, je n'étais pas vraiment euh, consciente. Et on m'a demandé ce qui se passait. Alors, je n'osais pas le dire, quoi. En fait, c'était pas, c'était vraiment un chagrin extraordinaire. Et C'était que pour un chat, tu vois, que pour un chat. C'est, c'est... Le problème, c'est que les animaux, c'est... c'est qu'un animal. C'est que non, c'est pas ça. C'était le chat que j'aimais. Et en fait, quand je suis rentrée, le chat est encore là. Il n'était pas mort, mais deux semaines après, euh, il a fallu le remporter. Puis cette fois, mon père est revenu les mains, les mains vides et il est revenu sans chat. C'est ma première vraie rencontre avec la mort. C'est bizarre de rencontrer la mort par un animal, mais enfin bon, je me demande si c'est pas plus facile de parler de la mort d'un animal que de parler de la mort de quelqu'un qu'on aime. Je crois qu'à l'époque où ce chat est mort, euh, j'avais effectivement pas rencontré la mort du tout dans, la famille, dans notre famille. Personne n'était mort, personne n'avait été... Ça, c'est... Ça a commencé après. Voilà. On se rend compte à ce moment-là du vide qu'un animal peut laisser. Comme quand on, quand on perd quelqu'un de, la... de sa famille, c'est pareil. Il y a un vide et puis... Il ne sera jamais comblé ce vide. Même si tu arrives à faire avec, tu, tu arrives à vivre avec, mais. Enfin, avec le vide, je veux dire. C'est là que j'ai envie de parler des chasseurs, mais c'est fou ça. Écoute, la mort, voilà, la mort, la mort quand on peut pas faire autrement, quand c'est le bout de la vie, quand c'est normal. Mais la mort qui est provoquée, la mort parce qu'on te tue, c'est scandaleux, c'est scandaleux, mais c'est scandaleux aussi quand on le fait à des animaux. Moi, j'arrive pas à me mettre bien en accord avec moi-même là-dessus. Enfin, si, sur la chasse, alors là, je suis sûr. Sur la chasse, j'éprouve une haine. La haine, c'est quelque chose de tout à fait différent de la détestation ou de... Euh, on n'aime pas quelqu'un ou on n'est pas attiré. Ou, bon, ça, c'est une chose. Mais la haine, c'est quelque chose de, de, de terriblement violent et destructeur, d'ailleurs, hein, même pour celui qui l'éprouve, je pense. Eh bien, ça, j'ai éprouvé cela pour la première fois de ma vie est peut-être l'unique, mais ça reviendrait très vite, hein. si les circonstances étaient les mêmes. J'étais dans un endroit absolument splendide, une vallée qui est au au sud de Montpellier, mais beaucoup plus au sud. Une vallée avec des des arbres très beaux, très très grand, dans le ciel. C'était, tout était beau, je me sentais bien. J'étais dans, dans un bien-être total, comme ça peut arriver quelquefois dans, dans ta vie, tu vois. Tu te sens si bien, en accord avec la nature. C'était l'automne, je pense. C'était tellement beau. Et, et puis, je, j'étais sur un sentier à un moment. Et voilà, j'étais pas toute seule. En face de moi, il y avait... Quelqu'un Et c'était quoi C'était un chasseur avec son fusil. Ça m'a donné un choc d'une violence mais extraordinaire parce que je sais pas ce qu'il chassait. Je ne sais pas, je l'ai pas vu, je peux pas dire. J'ai... Ils étaient plusieurs parce que j'ai entendu des voix plus loin. Ce type-là, il était en train de pointer euh, sûrement un animal que, que je voyais pas. Hein. J'ai éprouvé là quelque chose de tellement intense, de tellement violent. Je ne pouvais pas supporter qu'on tue la beauté. Quand il tue un animal, et tue l'harmonie. Il tue plus qu'un être vivant. et tue en plus la beauté du monde. Voilà. C'est aussi terrible que la guerre. C'est pareil. Enfin, je crois. On n'a pas le droit de faire ça. Alors on va trouver des tas de raisons qui n'en sont pas. Il y a toujours d'excellentes raisons de chasser. Le lien le plus fort entre l'animal et moi c'est, c'est quelque chose il est beau et je lui renvoie cette image de beauté j'espère qui me ferait accepter enfin fait. je sais pas tu vois je... ça fait partie de la nature c'est, c'est quelque chose qui te qui te tire je sais pas comment expliquer ça la plupart du temps c'est avant tout de l'admiration c'est comme si c'était miraculeux d'avoir un animal devant moi tu regardes ton écureuil qui est là, il se cache derrière le tronc. Tu tournes un petit peu, il tourne aussi un petit peu, pour que tu ne le voies pas, mais tu vois quand même le bout de sa queue. Oh. Tellement de choses qu'on peut voir. Même dans le bois de Vincennes. tu n'as pas des animaux extraordinaires, mais n'empêche, ces écureuils, le jour où tu en vois un, ça te fait tellement plaisir. Même l'écorce de l'arbre est belle. Ça te remplit de de lumière à l'intérieur, tu te dis « ah oh, c'est beau !» C'est d'autant plus beau qu'il est difficile à voir. Je suis partie à Washington parce que ben, j'ai été louée en quelque sorte à la Banque mondiale par l'Institut de Recherche dans lequel j'ai travaillé. Quand je suis arrivée à Washington, j'ai loué une petite maison, et c'était un paradis. Le paradis est sûrement peuplé de beaucoup d'animaux, d'ailleurs. Je ne crois pas qu'il existe, mais ça fait rien. Dans ma tête, il est peuplé de beaucoup d'animaux. Ce n'était pas un jardin, j'avais une cour avec un arbre, et une palissade autour. Je venais juste d'arriver, j'ai eu une mission tout de suite en Afrique. Je reviens d'Afrique, il y avait un mètre de neige dans les rues. C'était incroyablement beau. Et je me suis rendu compte qu'il y avait les écureuils qui étaient là, les oiseaux. Je voyais des petites pattes, des traces et tout. Et je n'étais pas arrivée depuis deux jours que j'avais déjà mis des tas de trucs à manger, des peanuts, des cacahuètes, <rire> plein de noix de toutes sortes, des graines. Je n'avais pas pouvoir les nommer tellement il y en avait de sortes. Et ça a attiré mais plein d'animaux. Les écureuils plus que tous les autres. Mais alors là, c'est les écureuils américains. Hein. Ce n'est pas du tout les mêmes que ceux du bois de Vincennes En France, les petits écureuils roux, enfin européens, quand je dis français, il <rire> n'y a pas de frontières pour les, les écureuils. Ils sont vraiment des animaux euh, sauvages. Aux États-Unis, les écureuils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus gros, et ils sont plutôt gris, avec du blanc sur le ventre. Et j'ai eu là euh, tous les oiseaux qu'on peut trouver aux États-Unis, c'est incroyable. Il y avait le cardinal qui est comme son nom l'indique, rouge, rouge, rouge. Euh, les blue jays qui sont bleus, bleus, bleus. Et quand ils sont ensemble, c'est incroyable, c'est magnifique. J'étais très malheureuse quand je les ai quittés. Ici, quand tu veux... C'est rare d'avoir un... de pouvoir créer un lien avec un animal. Avec un oiseau, tu les vois, c'est tout. Tu pas à créer un lien, à part quand tu as une circonstance exceptionnelle, comme mon merle. Ce merle, il avait construit un nid sur le pilier devant la grille, qui était recouvert par la glycine du, du voisin. Et il avait donc eu des petits. Et ces petits, on voyait qu'ils commençaient à bouger bien. Et le merle et la merlette étaient très affairés, à les nourrir. C'était très beau de voir ça, de, de les voir euh, rapporter toutes sortes de, d'insectes. Et un jour, un grand coup de vent, le nid se trouve découvert. Et une pie attaque le nid. Le merle s'est battu avec la pie, il s'est battu à mort. Enfin, à mort, il n'est pas mort, mais il a été très sauvagement blessé. Il avait une patte qui pendait. On pensait que ça allait peut-être se remettre, mais ça ne s'est jamais remis. Il a perdu sa patte. À la fin, elle est même tombée. Et notre merle, blessé comme il était, rapportait de la nourriture pour ses petits, on le voyait. Et c'était très difficile parce qu'il en rapportait pas assez, c'était évident. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a institué un élevage d'asticots. <rire> C'était Bruce qui faisait le travail, d'ailleurs. Bruce qui est mon compagnon. On n'est pas mariés. On est mariés, mais je n'ai pas envie de dire qu'on est mariés. C'est trop bête. <rire> c'est pas moi qui élevais les verres de farine, il faut dire, parce que je ne suis pas très douée pour ce genre de choses. Et ce merle est devenu un personnage pour nous, mais très important. Il a fait partie de la famille, le merle. Il a fini par faire partie de la famille. Alors on l'avait appelé Dad parce qu'il était le père, le père nourricier. Il s'est réellement créé un lien parce que ce merle venait se percher toujours au même endroit, sur l'arbre qui est devant la fenêtre. Il regardait chez nous. Il ne regardait pas dehors, il regardait si ça venait ou pas, s'il y avait du monde ou pas. Il s'est passé comme ça au moins deux ans. Quand je sortais et j'allais gratouiller mes plantes, il m'arrivait de, d'entendre un petit chant au-dessus de moi, mais assez haut, assez loin. Je lève la tête et cette fois-ci, je ne regarde pas aussi loin. C'était mon merle qui faisait ce petit bruit. C'est-à-dire qu'il me signifiait quelque chose, je venais, j'étais là, il me parlait, il était là... Et par la suite, comme je savais que le petit gazouillis c'était pour moi, bon, que c'était le merde, ça devenait encore plus magnifique, quoi, si tu veux. On en parlait tout le temps, on l'observait énormément, on regardait comment il vivait, ce qu'il mangeait. Il faisait partie de nous et je sais pas, d'une certaine façon, on on devait faire partie de lui parce qu'il venait vraiment nous voir. Une année, la merlette est parvenue. Notre merle, à un moment, il est plus revenu pendant 4-5 jours. Puis, il est plus revenu pendant une semaine. Puis, ça a duré encore plus. Puis, un jour, il nous a fait ses adieux. Mais c'est extraordinaire. On a eu la même, le même sentiment, Bruce et moi, qu'il était venu nous dire au revoir. Je l'ai vu, moi, et il a chanté pour moi. Il était resté à son endroit euh, favori sur la branche. Et Bruce lui est arrivé la même chose, le même jour, je pense. Et puis, il n'est plus revenu après. On a eu un merle qui nous a dit au revoir. C'est dommage qu'on ne puisse pas connaître le, le mystère de la vie de, du merle. Il était tellement important. C'était... C'était le lien le plus fort que j'ai jamais créé avec un animal, je crois. Je crois. Tu sais, j'ai commencé à écrire un bouquin sur les animaux sauvages dans les villes. Ça s'est jamais complètement concrétisé parce que le, l'éditeur euh, a fait faillite. Un éditeur qui faisait des choses magnifiques. Tu sais, le grand livre, là, euh, comme celui que j'avais fait sur les plantes. Oh, ça aurait été chouette. Bon, Je cherchais les animaux dans les villes. Moi, j'habite Vincennes et dans ma rue, eh bien, il y a une une famille de martres qu'on voit la nuit. Ils vivent en souterrain. Ils ont été chassés, dit-on par les travaux de rénovation qui ont été faits sur le centre-ville, dans tout le centre-ville. Et la, son existence, je l'ai vue <rire> à ma fenêtre de cuisine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est clair, hein, sur le côté de la terrasse, là. Alors, encore un animal magnifique. C'est un jour qui est beau, quoi. C'est une belle journée. C'est... Enfin, évidemment, quand elle m'a vue, je peux te dire qu'elle n'est pas restée là longtemps. Hein, mais... Quand on entend un concert de chats dans le quartier, on pense que c'est la martre. Parce qu'ils sont ennemis, il paraît. Ils ne sont pas du tout d'accord, les chats et les, et les martres. Je ne jouerai pas l'arbitre, hein. c'est, c'est leur affaire. <rire> Donc, euh, des animaux, il a. Y, a y a des renards, il y, y a vraiment plein d'animaux en ville. On ne le sait pas parce qu'on ne les voit pas, ils se cachent, ils se montrent pas, mais ils existent. Alfort, c'est une association localisée à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, et qui vient au-, au secours de tous les animaux sauvages. Les oiseaux, les renards, beaucoup de hérissons. Leur objectif, c'est de les remettre sur pattes, de leur donner toutes les conditions pour un retour à leur vie normale, sauvage, c'est-à-dire dans la nature. On ne cherche pas à les apprivoiser. Donc, euh, quand je vois les gens qui travaillent dans cette association, euh, c'est, c'est magnifique de faire ça. Ça fait quelques années, je m'étais dit, il faut que je commence à travailler à Faunelfort. Puis j'ai pas pu, c'est la maladie qui m'a empêchée. Mais pff, franchement, c'est un truc que je regrette de ne pas pouvoir faire. Et alors, on a tendance à faire un bilan quand on reparle d'animaux. C'est bizarre, c'est comme ça. Quand on, re- on se retourne comme ça en arrière... Quand on est assez âgé pour ça, on a toujours tendance à dire, hein, J'ai, voilà, c'est comme je viens de le faire, ça aurait été bien si j'avais fait ci, ça aurait été tellement bien si j'avais fait ça, et puis bah, oui, mais c'est trop tard, c'est, c'est plus possible. Pour des raisons physiques, pour des raisons de toute nature, peu importe, enfin, tu ne peux plus. C'est... Alors, il faut... Il ne faudrait pas se poser comme ça. C'est négatif et on se déprécie soi-même quand on fait ça. Il faudrait, il faudrait mieux regarder tout le positif qu'on a pu faire. Oui, mais j'ai eu ça, puis j'ai pu faire ça quand même. Il faudrait se fixer un objectif et, se, et faire plus, travailler par objectif plutôt que de regarder en arrière. Travailler en, en se disant, voilà, j'aimerais bien atteindre ça. Et puis voir comment on arrive... À, à l'atteindre. Il n'y a pas de recette universelle. Je crois que c'est... chacun doit trouver sa recette. Hein. C'est tout. Euh... Trouver ce à quoi on veut tendre. Trouver ça. Une fois que tu as trouvé, c'est déjà beaucoup. Quand je travaillais à la Banque mondiale, j'allais toujours en Afrique. Mais ça, c'était aussi quelque chose que je faisais avant, puisque je travaillais dans un institut de recherche d'agronomie tropicale. Et... Aller en Afrique de l'Est, je suis allée plusieurs fois dans toutes sortes de, d'États. En général, on ne voit rien parce qu'on va à une conférence ou à un endroit comme ça. Bon. Mais une fois, je me suis payé, offert le luxe d'un petit voyage vers les animaux, en dehors de, du travail. Je suis allée à Ngorongoro. Ngorongoro, c'est une, un cratère dont le fond est plat, autour c'est des pentes assez raides, mais enfin bon, très accessibles pour les animaux. Et dans le fond du cratère, il y a généralement au moins une mare d'eau. C'est magique parce que les animaux viennent dans le fond parce qu'il y a l'eau, et on trouve tous les animaux ensemble, qui sont paisiblement apparemment, Paisiblement se côtoie. C'est une image qui est en fait une construction, je pense qu'on en a de ce que pourrait être la beauté, mais bon. Il y a eu un moment où on s'est arrêté et que voit-on arriver donc plutôt derrière nous que devant nous Une lionne. Qui marchait d'un bon pas et elle était suivie d'un lion. Elle passe derrière nous, mais à deux mètres, hein, sans nous regarder parce qu'ils voient des voitures, mais les voitures ça compte pas, il a pas de. Ça ne les intéresse pas, ils ne font pas l'association entre homme et voiture. Le lion continue encore un petit peu à la suivre, puis au bout d'un moment on voit qu'il en a marre, il n'a pas envie de continuer. (rire) Il fait demi-tour. Et au lieu de continuer pour rejoindre son, sa colline, la colline d'où il venait, il s'arrête, il s'assied à l'ombre de la voiture, de mon côté. Alors le, le guide m'a dit, euh, on ne bouge pas, mais moi ça ne m'empêchait pas de regarder. Et le lion, il regardait dans ma direction, et il m'a vu, et je l'ai vu, et c'est comme si on se parlait. C'était incroyable. C'était... Au bout d'un moment, il s'est dit, bon, je, je, je repars d'où je suis venu. Et avant la colline, il y avait un grand espace, mais vraiment grand, euh, 200 mètres, qui était complètement couvert de zèbres et de gazelles. Mais alors complètement couvert. Entre le lion et sa colline, il fallait qu'il passe par là. Le lion continue. Moi, j'étais sorti de la voiture, là, je regardais intensément parce que je me disais, eh, qu'est-ce qui va se passer Mais il ne s'est rien passé du tout. Les animaux se, ne se dérangeaient qu'à peine quand ils passaient et les animaux continuaient à brouter autour. Alors là, moi, ça, ça, ça me sidirait quand même un petit peu. Le guide m'a dit, c'est tout à fait normal, il n'a il a pas faim, il n'a pas, pas, pas besoin de chasser, il n'a pas... De nécessité de chasser, les animaux le sentent. S'il, avait, s'il était en chasse, il le saurait aussi. Les animaux qui, qui se tuent entre eux, tu sais, on dit c'est la nature. C'est vrai que c'est la nature. Tu peux pas changer la nature du lion. Tu peux pas changer la nature de la biche. Mais la mort d'un animal tué par un autre animal est sûrement moins longue et moins pénible que la mort qu'on a, nous, dans les hôpitaux. Ça, je trouve ça horrible. Tu sais, j'adhère à la DMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. C'est une association qui a pour but de, d'aider les gens qui ont... Envie de mourir parce que leur vie n'a plus de sens parce que euh, ils ont trop mal ils sont ça va plus du tout euh, ils sont en fin de vie ils sont en fin de parcours et bon bah ils voudraient euh, le calme et puis ne plus avoir mal et puis que ça, bon eh bien ce serait la vraie liberté la dernière liberté la vraie réelle liberté de pouvoir disposer de sa de sa mort hein on ne peut pas disposer de sa naissance, ça n'y a pas de doute. Mais de sa mort, euh, qu'on puisse en disposer, ça quand même, ça serait une chose qui serait, qui devrait être inscrite dans les, dans les droits de l'homme, quoi, après tout. Le droit de soi-même vouloir mourir, pouvoir le faire. C'est pas euh, tuer des personnes, c'est pas du tout ça. Hein. Peut-être qu'on peut avoir envie de rester en vie pour... Euh, je sais pas, pour des régions religieuses ou autres, ça c'est une chose. Moi, si j'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir, c'est autre chose. C'est deux, deux perceptions différentes. Moi, je, je me demande avec angoisse, le jour où je vais vraiment plus pouvoir bouger, où ma tête sera peut-être plus vraiment ce que j'aime, je me demande avec angoisse comment je vais faire pour finir, pour en sortir, quoi. Pour pas attendre la mort, là, comme ça, bêtement, qu'on me mette dans un hôpital et quoi encore. Tu vois Si je savais seulement que j'ai une petite pilule à ma disposition, ou une seringue, pleine avec un liquide, je sais pas quoi, euh, ma vie serait plus simple. Moi, je vais à la consultation pour la douleur, là, tu sais. Bon. Il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est, c'est consultation pour la douleur et soins palliatifs, tu imagines. Tu as envie d'y aller. Hein <rire> euh... <rire> J'aimerais bien pouvoir euh, retrouver ma forme, mais c'est impossible maintenant. C'est, maintenant, c'est devenu impossible. Oui, j'ai les images d'animaux, mais je sais pas combien de temps ça va me faire vivre. Parce que je pourrais aussi bien mourir avec les images d'animaux, ce serait pas mal, tu vois. Les images de ceux que j'aime et les animaux, ce serait encore mieux. venez d'écouter le septième épisode de Babine. Je m'appelle Flora Lazraki, Mathilde Forget a composé la musique et Irène Tardif a créé l'illustration. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez vous abonner à Babine sur votre application de podcast favorite et suivre le compte Instagram Babine Podcast. A bientôt